0: Привет, меня зовут Андрей Демидов, и это подкаст «Автостопом по IT», который мы делаем совместно с со Тех. В подкаст я приглашаю руководителей из крупных и известных IT-компаний и пытаюсь разобраться в том, как они мыслят, как принимают стратегические и тактические решения, как выстраивают процессы, как нанимают, увольняют и в других вопросах, ответы на которые позволят вам вырасти профессионально. И сегодня у меня в гостях CPO CityDrive Дарина Осмоловская. Дарина Осмоловская, CPO компании City Drive. С 2010 по 2014 год развивала сервисы дистанционного обслуживания в связном банке. С 2015 по 2017 год разрабатывала и внедряла IT-стратегию в МТС. В 2017 году перешла в финтех-стартап в Нидерландах на роль CPO. В 2018 году перешла в Mail.ru Group на должность руководителя стратегии развития бизнес-юнита. С 2020 по 2021 год отвечала за IT-стратегию экосистемы Сбер. В 2021 году перешла в City Drive на позицию CPO. Дарин, спасибо тебе большое, что ты пришла сегодня ко мне в студию. Мы сегодня с тобой, мне кажется, поговорим о очень интересной отрасли, о тебе, о профессии CPO. Ты сейчас CPO всего Сити драйва. Расскажи вообще про себя, как ты пришла в, до этой роли, вот что ты, что ты сделала, чтобы туда попасть. Может быть, начнешь от что окончила это?
1: Окончила я Плешку mm. в 2010 году. Пока я училась, это был финансовый менеджмент. Пока я училась, я подрабатывала в банке, операционистом я была. Работала у такого дизайнера, может быть, ты слышал, помнишь Маша Цыгаль есть такой дизайнер У нее были какое-то время такие плюшевые костюмы с зайчьими ушами И все девочки очень их хотели А мне вот посчастливилось там работать И у меня, конечно же, тоже был такой костюм Ты
0: работала операционисткой в банке,
1: у дизайнера? И у дизайнера потом Потом Ну. я работала помощником у председателя правления банка небольшого В Сбербанке. я поработала чуть позже. В общем, на самом деле, я не боялась работы. И как-то мне было очень интересно. Я уже, когда в институте была, я интересовалась, как можно применять хоть какие-то минимальные знания, которые уже получила. На
0: самом деле, я знаю, в Связном банке ты работала.
1: И В Связном банке я работала, да. Но это уже, знаешь, начало карьеры. Это пока были такие попытки, поиски, что, куда, где. Я даже поработала в Кастораме, в финансовом отделе, с первичной документацией, Комментации, куча листочков записи сум, там в общем это было да Ух ты. там я тоже очень мало проработала там где-то около трех месяцев наверное там была программа такая стажировки очень интересно, такая компания зарубежная там есть свои
0: культурные особенности именно а это была нужда вот вообще все эти работы или какое-то стремление
1: вот как таковой нужды прям сильной не было всегда конечно хотелось что-то себе там купить на что-то самой заработать у меня всегда было такое стремление mm-hmm. вот но больше это потому что было интересно ну и была возможность такая то есть учеба была, она не занимала сто моего времени. Я
0: Звучит думаю. как лайтовенько можно было прогуливать пары.
1: Ты знаешь, на пятом курсе уже даже mm-hmm. спокойненько mm-hmm. на самом деле, потому что либо они даже так были построены, чтобы люди совмещали. Мне кажется, пятый курс специально так сделан, а вот первые четыре на самом деле был такой хардкор. Mm-hmm.
0: Хорошо. И дальше как ты путь строился?
1: Когда я э, на пятом курсе уже учась, у нас была преддипломная практика, и я реально задумалась, куда я хочу пойти работать. Я попала в связной банк. Это был стартап. Как ты попала? А девочка, с которой я работала в костораме, она тоже была стажером. Она попала туда стажером. И она мне сказала, что им типа, нужны еще. Или она даже работала не стажером, но ну, я попала точно стажером. То есть они, они меня позвали стажером на преддипломную практику. И я пришла, кабинет небольшой 17 человек, зарождается какой-то крутой стартап, тогда еще, по-моему, не было такого слова даже. Вот. Все делают все. Есть банк, который был куплен Максимом Ногатковым, владельцем группы компании «Связной». И этот банк преобразовывался в что-то, чему аналогов не было в России вообще тогда. Значит, идея была в следующем. Все дистанционно, использовать офисы «Связного» для того, чтобы выдавать карты, идентифицировать пользователей там и так далее.
0: Раньше Тинькофф. Да. Mm-hmm.
1: Тиньков тогда чуть-чуть на другом специализировался, он уже был. А уже был. Чуть-чуть mm-hmm. на другом специализировались они тогда. Mm-hmm. А, мы сделали такой продукт как Дуал-Карта. Это и дебетовая, и кредитовая карта. Процент на остаток был 10 и снятие во всех банкоматах было бесплатно. Киллер Фича была, кроме вот этих всех, что mm-hmm. я назвала. Еще одна киллер-фича была – это переводы с карты на карту были бесплатные. Это было очень круто. Связно-банки я проработала 4 года. Это самое мое длительное такое место. А На каких работы. ролях? Я стала специалистом, потом я стала главным специалистом, потом я стала начальником отдела сервисов дистанционного обслуживания. Мы mm-hmm. развивали интернет-банк, мобильный банк, терминалы, банкоматы. То есть это проектовая или
0: продуктовые, если сейчас а, вот перевести? А, в ту если ту сейчас
1: перевести, у нас была крутейшая продуктовая команда, кросс-функциональная. Mm-hmm. То есть у ты задачки
0: разработчикам? Да, тоже он, мы взяли
1: себе а, в отдел юристов, дизайнеров, разработчиков. Такого вообще не было. Такого вообще команда. не было нигде, О. да. А,
0: да сейчас тоже нет, та, у меня, так... у меня в команде нет юристов Мы к ним ходим. Знаешь, в банке
1: нужно, чтобы юрист был очень рядышком, мне так кажется, потому что очень много регулирований, очень много нюансов, и когда ты планируешь что-то инновационное, и ты внедряешь это, ты должен очень четко понимать, что ты можешь делать, что ты не можешь делать. У нас были очень крутые юристы, они не говорили, чего нельзя, они говорили, находили, по крайней мере, возможности, как это сделать.
0: Мне кажется, что юристы в такой команде, они как разработчики. То есть без, него, без них вообще вот как бы такой код, по сути, бизнесово-регуляторный, не напишешь, правильно?
1: Абсолютно точно. И нужно очень быстро адаптироваться, нужно очень быстро придумывать, проверять можно, так нельзя. В общем, я очень с ностальгией вспоминаю это место. И я как-то со своим руководителем оттуда общалась Он говорит, ну это просто потому, что ты там вот выросла очень сильно Так все вспоминают то место, где они выросли Я говорю, может быть, но вроде я расту постоянно А с такой ностальгией вспоминаю только связанный банк Там была очень крутая культура общения между людьми Было все очень открыто И это позволяло делать практически невозможные вещи Не нужно было никого объединять никакими ценностями Не нужно было ничего нигде писать это было как-то внутри. Подбирали так людей. Или, ДНК. или так их угу. воспитывали. Я не знаю, угу. потому что я была в, в роли воспитывания, могу. Но там был очень крутой HR. Там вообще очень хорошее место было.
0: И потом ты какой-то дальнейший путь был?
1: Когда я стала в связном банке начальником отдела дистанционных каналов обслуживания, я стала много заниматься стратегией. Сначала это были презентации, ну, то есть это чьи-то были мысли, которые я клала на слайды. Потом это были какие-то коллективные принятия решений. И уже, да, и уже это угу. ложилось на слайды. И все больше и больше я в этом участвовала, и мне все больше и больше это нравилось. То есть я начинала понимать, как важно спланировать, знать, где ты находишься и понимать, куда ты идешь. И под это, уже под это подбирать конкретные шаги, и за счет чего ты можешь эти шаги сделать. То есть у меня была продуктовая роль, но я стала и стратегии тоже уделять очень много времени. Потом мне предложили написать стратегию для одной компании, как такой небольшой... Как заменить слово «левачок»?
0: Левач. Может, да? Это
1: легально? На самом деле все было легально, все было по договору.
0: А можешь А-а-а-а. чуть поподробнее вот остановиться на том, да. что такое стратегия, чтобы было понятно? То есть пишу стратегию конкретно, то есть это какой ресерч рынка, это анализ конкурентов, вот что, что входит?
1: А-а-а, да, А-а-а, стратегию входит обычно... «Анализ рынка», «Ресечь конкурентов». Сейчас это еще анализ потребностей пользователя. То есть именно под
0: «Дискавери» пользователя, общение с пользователями? Да, да,
1: в том числе. Ну, Это вообще очень важная часть. Странно этого не делать в современном мире. Тогда потребности пользователя мы не описывали. Тогда чуть-чуть по-другому это все было. Значит, очень много уделялось времени описанию, Активов, да, того, что есть сейчас, за счет чего можно там развить вот это направление, за счет чего можно развить вот это направление. Аудит э, ресурсов, аудит э, точки зрения,
0: там ну понятно.
1: Вот. И, конечно, ты прописываешь желаемое состояние на основе того, что ты накопал по рынку, как он растет, где есть ниши, где конкуренты не так агрессивны, что можно занять легко, каким способом mm-hmm. это можно сделать, там, что известно на текущий момент. Да? Вот это все прописываешь. А
0: не кажется тебе сейчас уже вот с высоты опыта, что планы бесполезны, планирование бесценно? То есть, по сути, посидеть, помозговать хорошо, а потом все равно, ну, то есть все меняется, то есть ты вроде как понял, ну, то есть, насколько это вообще стратегия, она полезна? Потому что я, я тоже писал стратегии, и часто это, знаешь, из разряда у нас будет вот такое космолетище за счет вот таких-то суперрынков, но есть там, не знаю, 65 гипотез, которые мы, ну, такие принимаем, что вот здесь все будет хорошо. А дальше надо их проверять, конечно же. Вот как бы в этом 90 Зависит от
1: рынка. Зависит от рынка. На банковском рынке ты можешь прогнозировать Ты можешь писать долгосрочную стратегию, формировать долгосрочную стратегию. Я работала в компании... МТС, там тоже на рынке сотов, сотовых операторов, сотовой связи ты тоже можешь формировать долгосрочную стратегию. Долгосрочно это 3-5 лет. А, а почему такая
0: разница? Почему там можно, а в, других, в некоторых других странах? Потому нельзя?
1: что в IT нет смысла так делать, это очень быстро развивающийся рынок, угу. и сегодня выходит товар-заменитель, сегодня конкуренты что-то выкатывают, сегодня тебе нужно реагировать на это. Поэтому здесь, наверное, уже среднесрочная стратегия имеет место быть, там год, да? Ну, год-три, ну, год скорее. То есть ты на три года должен понимать, в принципе, куда ты хочешь прийти, очень верхнеуровнево. А вот такой план и стратегическое планирование год — это максимум. И то, э, знаешь, я вообще не люблю стратегии, которые очень прибиты гвоздями, потому что э, в этом нет никакого смысла. То есть это обеспечивает работу для людей, которые это контролируют, но кажется, что не имеет абсолютно никакого смысла с точки зрения бизнеса. Ну, Красиво выглядит. Ну, вообще, обожаю презентации. Я их очень много нарисовала за свою жизнь, если честно. И, как как ни странно, не потеряла любовь к ним. То есть мне правда нравится. Я люблю э, посидеть, подумать. Это очень структурирует вообще мысли. Когда ты кладешь это на слайд и пытаешься это прочитать, как как будто бы ты это не рисовал и не писал. И действительно, (сíts) стратегия – это красиво, это должно мотивировать это должно быть понятно и разделяемо, как бы, да, поэтому она тут несет очень много функций mm-hmm. <laughs> вообще в компаниях. Mm-hmm. Поэтому кто как, кто на чем фокусируется. Я работала в МТС, это была одна стратегия. Я работала в связном банке это была совершенно другая стратегия. Я писала э, стратегию там, вот, для этой компании, про которую я это была третья стратегия. Сейчас mm-hmm. это вообще что-то такое микс. Эволюция. Микс, да. Mm-hmm.
0: Понятно. И после связного ты в МТС пошла, да?
1: Да, я пошла, я еще работала в компании, для которой мы писали стратегию, я ее еще и внедряла какое-то время. После этого я пошла в МТС, причем МТС это была единственная компания, куда я хотел, очень хотела попасть и прям искала вакансию в МТС.
0: Ух ты, откуда такая любовь к телекому?
1: А я объясню. Ты знаешь, когда работала в связном банке, у меня появилась идея по скрещиванию платежей. Ну, то есть мне казалось, что мобильный телефон — это офигенный источник платежа. Это в каком году было? Это было 13-14 14, наверное То есть, в
0: принципе, когда мобилки как раз начинали отвоевывать трафик в мобильные приложения Мне всегда
1: казалось, что, ну, как бы, я знала, что в банках это все довольно сильно зарегулировано А для операторов мне казалось, что ну, у всех есть телефоны Почему это не сделать источником платежа, почему не платить так же, как карты И я прям об этом думала Я не знаю, откуда мне вообще эта идея пришла Но я почему-то об этом думала и я искала, я уже тогда была начальником управления стратегического развития wow. Мне казалось, что я очень крутая Я стала искать место в МТС и я нашла, была вакансия специалист отдела стратегического развития В каком-то там юнити МТС Доунгрейд
0: такой получается
1: Вообще полнейший, uh-huh. меня не смутило в этом вообще ничего Но Это тоже
0: продуктовая роль была?
1: Это была, это, ты знаешь, это не продуктовая роль Это прям формирование стратегии в МТС очень разграничивалось. Ну, То есть люди, которые формируют стратегию, которые внедряют, это разные люди. Те люди, которые внедряют, они участвуют в формировании стратегии. Но для этого есть абсолютно отдельное подразделение и цель этого подразделения, чтобы появилась стратегия. Я пошла на собеседование, меня позвали на работу. Я пришла абсолютно счастливая. То есть для меня это не было ни шагом назад, ни, вообще ничего такого. У меня была идея, и я очень хотела ее реализовывать. Где-то в первые 10 дней я узнала, что это невозможно по разным причинам. Я просто прокопала все, поговорила со всеми, кто отвечал там за направление, и я узнала, что ну, там в этом году в ближайшее время это невозможно. Ты
0: столкнулась с реальностью?
1: Я столкнулась с реальностью, да. Я столкнулась с тем, что стоимость транзакций через мобильный телефон слишком высока, mm-hmm. и как бы эти комиссии нужно на кого-то перекладывать. Это неинтересно для пользователя, это неинтересно для ну короче, это была mm-hmm. сложная схема. Вот, но у меня такие были еще а, идеи, знаешь, из серии юношеского максимализма, я не очень понимала, как это все подкрепить, но со временем я узнала, как это подкрепляется, и идеи стали чуть более реальными, вот, но так я попала в компанию МТС, я проработала там три года, сначала я отвечала за направление дифференциации, все, что не связано с мобильным бизнесом, Мы писали стратегии разных направлений, в которые инвестировал МТС, чтобы диверсифицировать свой бизнес.
0: Хорошо, давай по по твоему пути дальше пройдем. То есть ты в мтс три года, получается? Да,
1: полтора года я проработала в стратегии направления дифференциации. И мне мой руководитель помог. Я сказала, что мне скучновато. Мы на этом закончили. И он сказал, что... IT-директор, а вице-президент по IT ищет себе стратега в IT, что это очень важная, очень сложная роль, что мне обязательно нужно попробовать. То есть он меня настроил максимально, чтобы для меня это ну прям челленджем было. Все, что он мне сказал, это было прям Знаете, вдохновляюще. Вдохновляюще, публики. да. Вот, я пошла, познакомилась сначала там, с директором департамента, который меня сначала собеседовала до вице-президента. Вот, потом, после ЕООК, я еще прошла несколько собеседований и попала на собеседование к вице-президенту, который, в общем-то, позвал меня на работу. Я проработала там еще полтора года. Занявшись IT, я занялась трансформацией IT. Диджитализации, эджилизацией. Я тогда еще сама не знала, что это значит. Я много читала, я много смотрела. Вот И А мы... что конкретно?
0: То есть ты выстраивала вот эти вот команды? Ты что, что делала вот про, диджи... а, про Стратегия —
1: это описание того, как должно быть. А, а то, то, нас... то есть ты именно
0: стратегически описывала да, стратегию? Да, Понял. да.
1: да. Я очень много разговаривала с, с каждым из направлений. Я очень много... А... Угу. Общалась, смотрела, как это выстроено в других компаниях, как это выстроено за рубежом. Очень мало этого было у нас в России. В чем была очень большая проблема, основная проблема? В том, что в МТС начали появляться продукты, а все эти продукты были завязаны на релиз огромного биллинга. И этот релиз был, по-моему, если я не ошибаюсь, сейчас раз в полгода. И ты такой готовишься к этому релизу раз есть в полгода, такой, и да? тут тебе там за месяц до релиза говорят, слушайте, вы не влазите через полгодика. Угу. И когда ты начинаешь делать все новые продукты, когда ты очень хочешь, очень заряженная команда, для тебя нет ничего более демотивирующего, чем вот эта фраза, угу. да. Поэтому основная цель была развязать руки продуктовым командам, дать им возможность отвязаться от такого жесткого релиза биллинга. Биллинг при этом никуда никогда не девался, он всегда был. Мы, Мы подумали, что мы можем сделать микросервисы, которые будут с ним связаны, и как бы раздать эти микросервисы командам уже, чтобы они... Работали только там, да, и уже это все было связано с большим биллингом. Это было круто очень. МТС на самом деле до сих пор занимается, то есть трансформация стартовала с IT, сейчас там очень активная продуктовая трансформация, и ребята активно бегут в этом направлении. Вот, у них есть даже такие интересные результаты. Сколько
0: помню, у них даже есть... Есть руководитель, который назывался руководитель продукт менеджмент культ.
1: Наверное, ты говоришь про одного из моих знакомых: либо да. Сережу Паращенко, Серега, либо... Серега Паращенко. да. Да, 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 либо Артема Бардина. <сих> да, это мой очень хороший знакомый. Он действительно там очень много. Привет, всего... Сергей. Привет, Сереж <сих> <сих> Он действительно там очень много всего преодолевает. <сих> вот. Но мне кажется, у него есть много шансов на успех
0: Круто. И дальше таким-то образом попала во ВКонтакте, в mail, который теперь стал ВКонтакте.
1: Слушай, у меня там была такая история, Артем Бардин, который был руководителем Сережи Паращенко, про которую мы с тобой уже сегодня поговорили, в какую-то шутку отметил меня в Фейсбуке под постом и написал «Дашулик, по-моему, это ты». Я, в общем, получаю сообщение, откатываю наверх и смотрю описание. Ищем Head of Product в стартап, это FinTech стартап, это был такой мобильный кошелек с релокацией в Нидерланды, с зарплатой типа там в евро и все такое, я вот это все читаю, ну как бы пишу Артему ха-ха-ха, очень смешно и тут мне пишет мужчина, который опубликовал этот пост, давай пообщаемся я говорю, не-не-не, это шутка была, я не ищу работу он такой, ты знаешь, если тебя отметили, значит это точно не шутка, приезжай, просто поболтаем я приехала, поболтала Потом я на них работала полгода, они сидели здесь в Сити, я по-тайм работала с ними. Смотрела на продукт, смотрела на идеи, что они хотят сделать. Мне нравилась работа в МТС, на самом деле, я не очень хотела... Я не очень была настроена уходить, но тут они сказали, «Слушай, мы релацируем всю команду в Голландию, и либо едем, либо не едешь». Как? Я взвесила все за и против. И поехала, mm. и поехала, да, я поехала в Голландию, а, забегая вперед. Это
0: тысячи, какой год? 17-й,
1: наверное. 17 наверное, oh. семнадцатый. Oh. Okay. Uh-huh. Забегая вперед, скажу, что стартап развалился, не состоялся, но, о боже, сколько я оттуда вынула э, опыта и выводов. Во-первых, знаешь, я когда работала в МТС, для меня было очень важно не пропускать, ну, то есть я не понимала, как можно выпасть из процесса там на полгода, на год, еще что-то. То есть все, ты не востребован, ты никому не нужен. У меня были такие страхи именно востребованности. То есть угу. что я что-то упущу, что рынок так быстро развивается, там, не дай бог, там.
0: Потеряешь и тут я попадаю полную. в
1: Голландию, угу. немножечко замедляюсь в прямом и переносном смысле. И начинаю обращать внимание на совсем другие вещи. Например? Я поработала в 5 часов. Все встают и уходят. Если ты не уходишь mm. из офиса, на тебя напишут жалобу, что ты неэффективный сотрудник. Вот сиди и думай, как бы. Прикольно. Что тебе с этими То есть знаниями не делать? Чтобы быть эффективно, ты да. вынужден перерабатывать, да. значит, ты в риске. Да. Круто. Потом mm. в какой-то момент мне позвонили и сказали: "Здравствуйте, это Mail.ru". «Мы вас хотим позвать пообщаться на вакансию руководителя направления в почту». Я говорю, я не хочу в почту mm. мэру. К Ване? <laughs> К Ване mm-hmm. да. Я говорю, я не хочу, ну, мне неинтересно. Они говорят, ну, придите пообщаться, нам вот очень интересен профиль там. Я говорю, ну, ладно. И вот я приехала, зашла в переговорку, увидела Ваню, Ваня улыбнулся. Он тогда носил брекеты, я тоже носила брекеты. подумала, что у нас точно уже есть что-то общее». Вот, с Ваней я поболтала, а, и мне стало так кайфово от всего, что он говорил. Я увидела а, в Mail.ru для себя еще одну возможность, аналогичную МТСу, заниматься условно не только продуктом, а вообще смотреть на те направления, которые мне интересны, развиваться.
0: Mm-hmm. системные внутри мыла, а, да?
1: Я приходила в бизнес-юнит Ани Артамоновой, mm-hmm. бизнес-юнит Почты и Портал, а, вот Я сказала Ване, что я в последнее время много занималась стратегией Он говорит, отлично, мы как раз прям, а, вроде есть потребность, но мы не знаем, как начать там, Давай, приходи, посмотри, что вообще с займись почтой? продуктом да. да, и там посмотрим угу. Я пришла, стала заниматься продуктом На какую а, роль? Руководитель продуктового направления угу. То есть Ваня был моим руководителем Uh, То потом... есть ты руководила
0: продуктами там? Или да, Сколько у да, тебя да. было продуктов? У меня было
1: два продукта uh, там, продукт. да. А, вот. И была одна команда разработки. А какое на направление? Продуктов. А, это было направление, это называлось «Полезная почта». Вообще все, что связано с пользой для меня, очень привлекательно. Но там было uh-huh. название «Полезная почта», чем мы по факту занимались. Мы э, хотели э, дать э, сервисы рядом Лежа... Ну, то есть закрыть еще потребности рядом с почтой. То есть тебе приходит, например, штраф в почту, почему бы не mm. дать тебе возможность его оплатить сразу. То есть, по
0: сути, ретеншн и замыкание внутри системы. Все mm. так, <свят> да.
1: <свят> То есть мы думали над тем, как дать нашим пользователям, которых оказалось огромное количество. Я когда там не работала, мне казалось, ну, я работ... пользовалась Gmail, да. я не знала, что у почты Mail.ru столько...
0: Аналогично. <свят> <свят>
1: столько пользователей. <свят> Они я, с, я с ними разговаривала, <свят> да. да. Я, я очень тогда практиковала Каздеф и вообще считала, что это а, задача... А, продукта. У нас была очень крутая X-лаборатория угу. в Меле.
0: Ксюша Стернина.
1: Да, она ее построила. Угу. А, вот. Привет, а, Ксюша. Привет. Я с ней ненадолго пересеклась, она уже уезжала. И они давали возможность слушать интервью и участвовать в интервью. Мы очень много по разным направлениям спрашивали людей. Я поняла, что в регионах это крутой продукт, они видят, как мы его развиваем, они видят, как... не только На самом деле, я не хочу, чтобы там акцент был на то, что это региональный продукт, это на самом деле не так. Здесь тоже очень много людей, которые пользуются почтой Mail.ru, там, и среди моих знакомых, когда мне приходят письма или какая-то встреча встает, я так... Ну, то есть у меня, знаешь, такое сердечко такое, когда приходит с почты Mail.ru письмо мне. И мы стали развивать это направление активно, и я попала в процесс бюджетного планирования бизнес-юнита. И у меня возникло очень много вопросов. Когда ставились цели по достижению, например, э э показателей по выручке, э мне стало интересно, за счет чего именно такая цифра
0: ставится.
1: Откуда она спустилась,
0: размотать вот эту цепочку, да?
1: Я стала искать и поняла, что... Когда я искала, я, например, сделала для себя вывод, что эта цифра недостижимая. И что если как бы цель именно такая, то нужно чуть-чуть по-другому действовать И я пошла к Ване, говорю, слушай, как бы мне кажется или действительно есть где покопаться Есть что поделать, есть что пораскручивать, что посмотреть, за счет чего эта выручка формируется На что мы можем больше влиять, какие усилия и куда нам прилагать Он говорит, вообще отлично, иди к Ане Артамоновой я сделала презентацию и пошла к Ане. Так появилось направление стратегического развития в бизнес-юнити Уани, и я его возглавила. То есть Аня тебя
0: забрала у Вани? Да. Круто. Сколько времени проработала?
1: Около года. Сейчас мое направление живо. Там работают те ребята, которых я нанимала. И они крутыши.
0: И чем занималось направление, если конкретно по задачам?
1: Мы прошерстили все направления, которые были в этом бизнес-юнити. Мы посмотрели с точки зрения рынка, с точки зрения конкурентов, с точки зрения... Просто знаешь, когда очень долго над чем-то работаешь, у тебя чуть замыливается замыливается взгляд, и ты уже делаешь что-то, потому что ты в это поверил когда-то очень сильно, и ты прилагаешь к этому много усилий. Мне кажется, что мы принесли пользу тем, что мы немножечко альтернативно посмотрели. Мы, Мы даже, знаешь, мы никого не переламывали через колено, мы старались анализировать и приносить результаты и показывать и говорить, что вот может быть вот здесь так, может быть вот здесь ну, так. например,
0: вот э, результат, не знаю, вот комба. Э, комба.
1: Это не наш бизнес юнит ага. был, можно на примере Маруси. Mm-hmm. Тогда как раз запускалось направление голосовых ассистентов. Мы очень это активно... благодаря тебе, правильно? Да что ты! <смех> <смех> Там была такая крутая команда. Mm-hmm. Ты, ä, помнишь, я ä, уже говорила про стратегию yeah. и про продукт. Это немножко разные роли и стратегии всегда не хватает внедрения, а продукта очень часто не хватает стратегии. Стратегия. И вот я, видишь, перетекаю из одного в другое, и мне это очень помогает, потому что я все время думаю о том и о другом. Но у Маруси очень крутая была команда. Угу. Мы помогли с рынком, мы помогли со скиллами, которые нужно угу. в первую очередь развивать, мы там накопали. То да. есть, По сути,
0: вас подключали для того, чтобы да. усилить в плане стратегии те направления, которые хотели запускать. правильно?
1: Да, Супер. да. Все
0: Понял. Так. И как ты попала в сити в итоге?
1: Я угу. увидела в фейсбуке вакансию, CPO, выложила ее Леша Сергеев, наш SEO, угу. он был замом Ани Артамоновой в Mail.ru когда-то. Я там с ним познакомилась, мы с ним не работали вместе, но я с ним общалась несколько раз и мне очень нравилось то, о чем мы общаемся, как мы общаемся. Угу. Я очень разделяла то, что он говорит, и я откликнулась на эту вакансию, мы поговорили.
0: Через Facebook написала ему в личку?
1: Да но на самом деле это не написала бы я ему Facebook там ну, по какому-то бы другому угу. каналу до него достучалась но это же случайность вакансию... как бы не
0: случайная случайность ты как-то увидел а если да, не увидела? наверное
1: да Навер... угу. вообще все вот я когда Думаю над этим... Над этой дорогой, да, которую я прошла. Это все череда случайностей, каких-то знакомств, разделения ценностей, интереса к каким-то конкретным персонажам и тем, что он говорит, вдохновляет тебя и так далее. То есть это все не случайно. Все не случайно.
0: Слушай, спасибо тебе за вот историю. Я бы резюмировал такими двумя вот мыслями, которые у меня возникли в процессе этого рассказа. Первое — это то, что дорога ногами идущего появляется, да? Это первое. Точно. А второе, это то, что практически все события, которые с нами происходят, они происходят благодаря каким-то знакомствам, то есть благодаря людям. То есть вот если любое событие разложить, то благодаря тому, что ты с кем-то там взаимодействуешь.
1: Вот даже знаешь, не знакомство, а люди. Вот правда, да. люди. Да. Да. Это прям акцент пока вот моей жизни. Мне, я очень сильно фокусируюсь на людях. Да. Мне Спасибо это очень всем важно. людям,
0: которые в нашей жизни Спасибо что-то делают, вам. благодаря которым что-то происходит. Давай поговорим сейчас немножко про непосредственно Ситидрайв. Э, Расскажи, как себя чувствует компания, наверное, какие-то цифры, то есть сколько у вас сейчас автопарк. Я знаю ключевые метрики у вас, там количество машин, количество поездок в день, там на дно Расскажи, что, что сейчас себе
1: представляет? Мы очень активно растем. Вот как себя чувствует drive Просто очень активно. По третьему кварталу у нас, если сравнивать с прошлым годом, в полтора раза больше пользователей. У нас выручки. метрики. А, ну давай добавлю. У нас выручка за третий квартал миллиард, и у нас около шести тысяч автомобилей сейчас. Мы сейчас очень фокусируемся на Москве. Мы очень усиливаем здесь парк, и мы собираемся до конца года сделать вообще невозможно с точки зрения количества машин в Москве. Над этим работает очень большая команда. Mm-hmm. И наш э, операционный директор делает невозможное э, в текущих реалиях э, добычи автомобилей mm-hmm.
0: ну, У Яндекса, по-моему, 12, я сейчас могу ошибаться или, ну, или, Наверное, у, около того А у этого, у по-моему, 12 тоже, они вроде 50 на 50, ну, в смысле одинаковое количество mm-hmm.
1: машин В некоторых регионах делемобиль лидирует, в Москве uh-huh. вот он стал лидером
0: no. А, ты говоришь про количество машин только в московском регионе? Или вообще Нет,
1: в не только. Ну, я общую цифру у нас назвала, ага. но у нас абсолютно разные регионы присутствия. А вот история с
0: подражанием авто, вот эта полупроводниковая история как-то влияет на развитие?
1: Это влияет. Угу. Это влияет. Негативно или
0: позитивно наоборот?
1: Становится, ну, как бы сложно добывать машины.
0: М-м. А, Ну, напрямую, понятно. Конечно. думаешь, поэтому дерьмобиль IPO отменил?
1: Боюсь, что нет. А какие мысли, ну-ка,
0: поделись?
1: Вообще нет никаких мыслей. Дилимобиль красавчики. Тем, что они объявили о выходе на IPO, очень привлекло интерес к нашей отрасли, поэтому мы тоже э, за них рады.
0: А вот, э, насколько я знаю из интервью про Делимобиль, я слушал э, там СПО рассказывал про то, что чуть ли не 30%, сейчас могу ошибиться в цифре, это штрафы пользователей, у вас какой процент примерно выручки Мне штраф? кажется, у них
1: около 12%, 12%, может быть. Я могу ошибаться. Я, я, наверное, тоже. У нас это драматически меньшая цифра.
0: Пока что. Вы Нет, еще решили. Ну,
1: это не наша стратегия. Мы не mm. фокусируемся, мы не выбираем это направление. Вот. Мы пока можем себе это позволить, и мы будем это держать, потому что, uh-huh. мне кажется, с точки зрения лояльности пользователей это очень важно.
0: Какие самые крутые машины в City Drive есть?
1: По отзывам наших пользователей.
0: Нет, Марка. По отзывам, понятно. Там мой кашкай лучше твой кашкай. не
1: не прям по отзывам пользователей крутые. Я сейчас не шутку хотела пожарить, но. Это BMW, это Audi. Какой BMW? БМВ у нас есть X2, у нас есть трешки, у нас есть несколько электрических бмв Некоторые машины электрические находятся в аренде у одних и тех же пользователей. Они продлевают и продлевают эту аренду, потому что, видимо, влюбились в эти машины. Может просто выгодно? Наверное, и это тоже.
0: Окей. А какие Ауди есть?
1: Ауди Q3, А3, А4 Ауди.
0: Окей. Ну, что-то, хорошо. Что-то Ничего такое, из этого я не видел, что-то потому что постоянно такое. у меня почему-то один Кашкай попадается. Я уж
1: не знаю. Мы ударно прошлись по Кашкаям, да.
0: Ничего не неплохо. Но они,
1: на самом деле, очень круто утилизируются, и они очень нравятся людям. Они очень много потребностей закрывают именно тех целей, с которыми люди арендуют автомобили, берут их в краткосрочную аренду.
0: Давай поговорим теперь немножко про команду и процессы. Сколько Давай. у тебя продуктов?
1: У меня сейчас пять продуктов. Угу. 5 продуктов. Как они
0: разбиты по командам?
1: Смотри, у меня не разбито разработка по командам, mm-hmm. у нас есть а, разработчики тяготеющие к, той или иной, а, mm-hmm. к тому или иному направлению, но а, в принципе под а, какую-то новую задачу продукту может достаться не тот разработчик. То, то есть вообще ресурс работает... разработки,
0: а RZ, да. Да, продукты да. уже продукты в блок вставляются? Да. Понятно.
1: Продукты mm-hmm. они же проджекты, mm-hmm. а, сознательно не делим а, это сейчас. Uh, то есть продукт и uh, так стратегические мыслит и с тестировщиком обсуждает критичный бак или не критичный. Кстати, это
0: не выражается как-то негативно на его, как раз, стратегическом мышлении, потому что закапывается. закапывается. Uh, нет,
1: потому что хватает и того и другого. Ну, то есть uh, uh-huh. нет перекоса в такие мелкие какие-то задачки, то есть мы стараемся балансировать okay. тут.
0: Как-то у вас э, выстроены процессы планирования, океары, не ОКРы? Mm-hmm.
1: Мы строим сейчас процесс планирования, uh, у нас было уже несколько попыток, uh, у нас есть пять uh, основных целей. Mm-hmm. Uh, они такие... Цели или метрик? Целей, но они uh, количественные. Mm-hmm. Вот. И э, эти цели для каждого направления, там, э, для э, продуктов, для операционки, для э, там, финансистов mm-hmm. даже, там, для разработки, э, эти цели разбиваются, каскадируются. И как
0: они звучат, эти цели?
1: Это цели по GMV, э, по доле рынка, по mm-hmm. количеству пользователей. по а на продукт
0: как эти цели выглядят?
1: На продукт мы их каскадируем, за счет чего, как продукт поможет достичь каждой mm. цели. Ну, то то есть же, мы та же, расписываем. Так
0: та же как в океарах, получается, верхний уровень, и да. вы пытаетесь понять, как вы на эту метрику да. повлияете за да. счет. Да. Понятно. Да. А какие метрики ваши ключевые продукты
1: Количество пользователей, сколько аренд на одного пользователя, средний чек, ну и так далее.
0: То есть какой-то фреймворк прям конкретно вы не используете, нет, просто нет, сейчас нет, пытаетесь нет, идти нет. Там вот это каскадирование, У-гы. понял. А команды разработки тоже никак не выстроены, просто общая, общая команда.
1: У нас есть бэк, у нас а-га. есть фронт, а-га. у нас есть инфраструктура, и они поделены сейчас так. Ну,
0: функционально. А да. сколько человек суммарно вот на IT, это дизайнеры продукты, разработчики, там
1: Без дизайнеров это 40, около 40 человек. Да достаточно... ладно, давай посчитаем с дизайнерами, да. 40 Точно,
0: небольшая команда Небольшая,
1: да у нас всего команда, вообще вся команда, там около 200 человек, поэтому учитывая тот масштаб операционки, который у нас есть, и обслуживание автомобилей, да мы вообще просто суперэффективны
0: Расскажи, как ты работаешь с персональным развитием своих подчиненных, вообще работаешь ли?
1: А, работаю а, одним способом обратной связи. Все остальное, что происходит с человеком, требует очень большого его внимание, инициативы, желание.
0: Хотела употребить да. эту фразу,
1: потом подумала, что блин, тонущий да? продукт, это и так их жалко. На самом деле эта фраза очень подходит, угу. и если человек хочет развиваться, ты ему не помешаешь точно. Профиру,
0: когда я работал в профиру, занимался мобилками, у нас была такая попытка внедрить с стороны SEO процесс развития индивидуального каждого человека, да, и там да, встречались, да. типа, намечали прям цель, что там посмотреть столько-то, там, не знаю, обучающих курсов пройти, дойти до такого уровня в лингволео. Ну и, короче, потом от этого отошли, потому что, ну, типа, это либо там человек приходит и такой, я не прошел потому-то потому-то, начинается вот это вот типа скипание, либо он и так проходит, ну, то есть особо это не добавляет, ну, то есть, типа, либо ты двигаешься, либо ты, не так что понимаешь, что говоришь.
1: Ты знаешь, мне кажется, что что чтобы помочь человеку должен быть запрос и насильно как бы не надо помогать потому что это э, в профессиональном плане заканчивается бесполезно потраченными деньгами на обучение э, двумя сотрудниками пришедшими на это обучение там и так далее если человек этого хочет то мы дадим все возможности, чтобы это с ним произошло. Я
0: люблю проводить аналогию с инвестициями. То есть, когда инвестор дает деньги тому проекту, который и так без него, в принципе, вырастет, но с ним там быстрее, с большим шансом, он еще как-то это Мне кажется, справедливо,
1: справедливо. То же да. самое с сотрудником. Да. А,
0: конкретно у тебя, наверное, вантуванные. То есть, как это происходит? Как ты обратную связь даешь?
1: А-а-а, я с каждым своим продуктом общаюсь каждую неделю.
0: Регулярные один на один, да. где вы обсуждаете. Прям... И у нас mm-hmm. есть э,
1: общая продуктовая встреча, тоже раз в неделю. Mm-hmm. А, там мы. Слушай, у нас есть культура э, обратной связи э, друг другу, не только от руководителя подчиненным, хотя mm-hmm. у, у меня вообще очень много равных мне людей в команде, мне очень повезло, но и они и друг друга развивают, и это вообще круто.
0: Это вот на этой одной встрече раз в неделю? Да, общение. мы просто
1: рассказываем, там, типа что, что произошло за неделю, кому какая помощь нужна. То есть это не какое-то отчетное собрание. А, вообще мы разговариваем, это укладывается где-то в полтора часа. У нас ни, ни, ни разу не было неловких пауз. То есть это действительно полезно. Я вообще люблю только те встречи, которые полезны. Угу. А, если кто-то не приходит постоянно или они очень короткие, то, кажется, можно без них обойтись. Зачем? Угу.
0: Сколько ты наняла за все время работы продуктов?
1: За все время работы а, Работаю,
0: ну давай, на последнем месте
1: Я наняла этих пять продуктов
0: Пять человек, всех? Да нет. Пришла, их не было Да
1: а, а сколько
0: уволила за свою практику? Мне кажется,
1: что около 10
0: О, Это Наверное, довольно сложно, 10. то есть это тоже травматичный такой опыт все-таки Для меня
1: нет угу. Я после каждого разговора с человеком Всегда это заканчивалось объятиями, честно говоря Да, потому что я всегда говорила о том, где он силен, где он может быть, где он может себя развить.
0: И всегда предлагала несколько кладов.
1: Это мне очень повезло с hr это была их работа.
0: А, а обнима... обнимашки склад... были до а, аби... разговора обнимашки... с H или после?
1: Ты знаешь, ни один человек не ушел обиженным. Если такие есть, напишите mm. мне. <сélope> <сélope>
0: Понятно, ладно. Ни один
1: человек не ушел обиженным.
0: По опыту действительно очень тяжело, ну так что классно, что у тебя сложилась такая
1: Я просто стараюсь ну, говорить правду. Вот слушай, я там испытываю вот это, вот это, мне сложно там вот это, вот это. Как ты? Mm получаю обратную связь на свою обратную связь. Здесь же диалог, здесь нет ничего страшного, здесь нет ничего а, ужасного. Более того, несколько людей после таких разговоров а, а, приземлялись в моих знакомых, и как бы я с удовольствием их советовала по их сильным, угу. а, сильным качествам.
0: Как ты определяешь хорошего продукта и не очень хорошего?
1: Хороший продукт — это, это мышление. То есть хороший продукт, product... Я очень часто практикую историю со стажерами. Я беру прям людей без опыта. И чтобы мне определить, хороший будет продукт или нет, я спрашиваю просто про жизнь. Я вообще не провожу стресс-интервью mm-hmm. никогда. Mm-hmm.
0: Ну, извини, например, вот как ты спрашиваешь про жизнь? Вот
1: да, я спрашиваю, типа, как учишься, а, живешь с родителями, с девушкой, как а, снимаешь квартиру. То есть, квартиру. Попасть тебе,
0: нужно не жить с родителями? <связычное> а... Нет, нет, здесь нет
1: правильных ответов. Я просто смотрю, как человек, ну, выстраивает ответ. То есть, mm-hmm. насколько он ответственный, насколько он эту ответственность берет на себя, mm-hmm. насколько он понимает, там, в чем цель а, даже по а, отдельно от родителей, там, да? mm-hmm. ну, как, бы, как он себе это формулирует и как он к этому идет. И этого достаточно, честно. Ну, то есть крутые продукты это мне кажется, что это способ мышления.
0: Mm-hmm. То есть
1: это просто люди, которые формулируют для себя цели и mm-hmm. движутся к ней.
0: А какая у тебя конверсия примерно? Сколько собеседований, сколько нанятых людей?
1: Конверсия очень высокая. Сколько была. собесов,
0: ну и какая а, в найм?
1: Обычно, ну вот в сети Drive, например, из условно 15 собеседований 5 человек можно сделать. Вот очень высокая. Наверное, из самых
0: мы... на им, которые а, я Мы встречал. просто
1: проводим работу подготовительную до того, до того как uh-huh. общаться с людьми, потому что То есть общение. Там 7
0: ада до этого.
1: А, ну нужно спросить тех, кто проходил, но ну, по-моему с адом там нет ничего общего. То есть мы просто спрашиваем людей о их опыте Я вообще всегда начинаю собеседование с вопроса «Расскажи мне, что ты считаешь нужным о себе, чтобы я поняла, какой ты профессионал и какой ты человек» И люди начинают очень спокойно, ну, то есть они понимают, что их сейчас не будут спрашивать там, что запущено, что там это, какой ты вывод сделал Некоторые, Он переживают,
0: они готовились, спрашивают простые Тогда
1: для этих это действительно стресс-интервью для этих людей Смена
0: пути, да, какой-то, что Мне очень
1: интересны простые вещи Обычная жизнь
0: Очень похоже Алексей Захаров у меня был в гостях И он говорил, что он тоже Берет людей просто с мышлением Ну, не там, совсем начинающих людей, то есть может из других отраслей, там ребят уже сеньорных, но не обязательно там, продуктовых сеньорных э, С других тоже специализаций, так что кажется, что это ну, такой один из классных подходов
1: Когда ты ищешь человека на конкретное направление, например, у тебя очень сжаты сроки то Конечно, mm-hmm. ты ищешь человека с определенным опытом в этом направлении mm-hmm. Но еще раз скажу, я в первую очередь тестирую soft skills, и мне это важно Мне это важно, как он быстро договорится, как он быстро и легко примет, что вот это не получилось, я делаю другое. Ну, то есть я, у меня фокус на софт-скиллах. Их их просто сложнее развивать. Харды ты, два обучения, когда к тебе пришли за запросом, и все хорошо. А с софтами тут...
0: Понятно, согласен. Ты нанимаешь, по сути, людей без опыта, если я правильно Если понимаю. Есть такие. Вот, да. Либо с каким-то, ну, не обязательно прям суперрелевантным опытом. Значит, не обязательно. У тебя... Не обязательно, да. Не у обязательно. тебя есть какие-то, возможно, вопросы, которые ты задаешь, чтобы понять, вот, насколько тебе человек подходит. Вот можешь привести пример вопросов, которые ты задаешь?
1: Ты знаешь, это всегда такой экспромт. Чтобы человека, ну, чуть-чуть держать все-таки в комфортных условиях, я часто... Ну, там, например, про себя рассказывают Что я вот делал такой проект Я делал такой проект Я спрашиваю, а что делал конкретно Ну, там, знаешь, очень часто на собеседовании люди говорят Мы, 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 мы Мы запустили, мы и вот mm-hmm. в этих случаях я всегда спрашиваю, что делал конкретно ты? То есть в чем была конкретно твоя задача? Из чего состоял твой день? Как ты строил свое расписание? Что mm-hmm. больше, как ты считаешь, больше там, стоит менеджеру общение с людьми выделять Или план рисовать и чекать в жире, что ты там постоянно, что все в порядке, там, что все в сроках? Mm-hmm. Из этого я делаю выводы.
0: Понятно. Ну, то есть...
1: Я довольно интуитивно набираю людей, честно. У меня mm-hmm. нет алгоритма. Этот алгоритм, вообще интуиция, говорят, что это набор алгоритмов в голове. Ты потратила да?
0: много времени, чтобы эту интуицию наработать?
1: Мне кажется, это встроенная штука. Mm-hmm. Можно развивать.
0: Где ты ищешь людей? Я правильно понял, что, ну, вернее так, откуда приходит э, большинство uh-huh. людей, я почему задаю вопрос, потому что встречается, что э, 60% это типа рекомендации, а Headhunter вообще не работает. Недавно у меня был гость, который говорил, что у нас практически все с Headhunter приходит. Вот у тебя uh-huh. откуда приходят люди?
1: ты сказал про 60 процентов, наверное, у меня примерно такая же цифра рекомендаций. Да, это либо мои знакомые, либо знакомые моих знакомых. И вообще. А 40 э -э
0: процентов оставшиеся, это кто?
1: Это э -э хедхантер, телеграм-каналы и те э источники, которые доступны нашим участникам. То есть холодный трафик. Ну, Или
0: это все-таки hr чары сами экзекутив а... такой, pitcher, что делают?
1: Ты знаешь, у нас, насколько я знаю, нет политики такого целенаправленного хантинга. Сейчас нам, вот прямо сейчас, мне это в продуктовом направлении, ну, не нужно. Мы находим доступным способом <мыл> людей, и мне кажется, что сейчас все ребята, которые у меня работают, прямо на своих местах. <мыл> вот по состоянию на сейчас. У нас сегодня была встреча по ревью, у нас близко ревью, это первая практика ревью в этой компании, и я прям понимаю, что я могу всем дать обратную связь, что они действительно на своих местах, и я вижу, как можно их развивать.
0: Прикольно. Мне кажется, можно еще смотреть, кто пишет вам обратную связь в приложении, и самых активных смотреть, может, там действительно люди с кучей идей, кучей идей, и оттуда вот. Очень продолжаем. много же
1: активных ребят делают каналы, mm-hmm. и там можно отыскивать их. Каналы про Драйв? А, про, кар-шеринг в целом. А, про каршеринг таких каналов довольно mm. много вот. Там действительно есть очень активные ребята, некоторые из них являются нашими бета-тестерами
0: Прикольно, такой гроу-хакинг поиск продуктов
1: Ну, как-то вынул ты это из меня, да <свят> <свят>
0: <свят> <свят> Поговорили про работу с продуктами, с командой, как ты работаешь со своими заказчиками? Во-первых, кто это у тебя заказчик и как ты с ними выстраиваешь работу?
1: Это как и в работе с продуктами как и в обычной жизни, диалог. Есть всегда вводные, есть там цели, есть ожидания, есть аргументы, есть предложения. Mm-hmm. И ты то на той стороне, а то на другой, и как бы жонглируешь всеми этими словами, которые я сказала до. Mm-hmm. Мы часть двух экосистем. Mm-hmm. Экосистема Майла, она же ВК теперь и экосистемы Сбера.
0: То есть влияние прям есть чуть ли не 50 на 50?
1: Ты знаешь, мы можем перенимать возможности, mm-hmm. но мы находимся в ситуации, когда мы можем не перенимать болезни больших корпораций.
0: Это, то есть процентов или сколько там доли одного юриста, это значит, что можно пользоваться его ресурсами, но при этом влияние минимальное? Мы, мы, очень,
1: мы очень стараемся пользоваться ресурсами, угу. всеми доступными. А
0: как это выражается на работе с заказчиками? То есть у тебя и оттуда заказчики, и отсюда заказчики, или у тебя есть какой-то консолидированный заказчик? как это?
1: Моя работа ежедневная связана с SEO.
0: Угу. То есть да. у тебя один заказчик, по сути, какой процент влетающих задач сверху? Вот, э, бывает, что э, там вы планируете все, там вот задачи, которые, там есть у вас цель, задачи...
1: 50%. Надо... Процентов. А? 50%?
0: 50%. И как ты к ним относишься?
1: Демотивирует? Очень спокойно к ним отношусь, потому что я вообще э, за то, чтобы при планировании разложить такие, наполнить колбу большими камнями, которые мы делаем и оставить промежутки между ними на те задачи, которые влетят
0: между капельками между капельками со своими да. задачами пройти да
1: просто знаешь ну как бы я я очень стараюсь планировать разработку примерно на 50%. Угу. у нас сейчас очень много процессов строится внутри и мы многое пробуем и действительно, вот целевая такая картинка – это планирование на 50%, не потому что влетает, какие-то глупые идеи ну, это, это, не это не то, это да. не угу. просто рынок развивается так, что нам угу. нужно быстро реагировать ну,
0: То есть ты вот эти вбросы кладешь в ту же корзинку, что и всякие неожиданные инсайты, конечно, изменения конечно, рынка то есть, Конечно, по сути, это... конечно Интересно, конечно. Интересно? Конечно. Угу. А как для тебя, ну, то есть, все-таки эффективность продукта и продуктовой команды, она оценивается, ну, по импактам на бизнес итоговых Как в этом ключе вообще вот эти влетающие задачи, ну, то есть, ты фактически... Они тоже
1: раскладываются по продуктам, у меня продукты поделены Э -э... по конкретным направлениям
0: Смотри, это (говорит) понятный вопрос, как они... Ну, То есть у тебя есть цель, например, поднять выручку или какую-нибудь ключевую метрику на какой-то процент. Ты анализируешь, у тебя есть набор задач, но при этом ты понимаешь, что ты успеешь только половину из них, потому что на остальную половину, ну, по времени, по ресурсам, будут влетающие задачи.
1: Но влетающие задачи, они же тоже приоритизируются, и они приоритизируются через призму тех целей, которые стоят перед компанией. Если они никуда не относятся,
0: то влетающие задачи вылетают. Это не такие задачи, когда к тебе приходят и говорят, это надо сделать. нет. А, а сколько, какой процент таких именно значит, что вот это надо сделать? Близкий например? к нулю. А, все, вот, вот этот был Близкий. самый главный вопрос, то есть все остальное это дополнительные, дополнительные задачки?
1: Не-не-не, да, да, да. вообще, вот я сегодня тебе уже сказала, что я про осознанность и про угу. разделение, да? То есть разделение не только, разделение ответственности но ну и разделение как бы, того, что тебе, в принципе, приходит. Пока ты не понял, для чего это, пока ты не понял, на какую то цель работает, странно, если ты начнешь это делать.
0: Тебе повезло. Очень часто бывает так, что сверху тебе прилетают, говорят, надо это сделать. Почему? Чуваки, надо сделать, есть ЦУ от этого к этому, и там теряется, короче, оттуда прилетело, делайте. Ты делаешь, потом тебе говорят, типа, что-то не повлияло, а что, ты же виноват? <смех> так, в смысле, ты же прилетел? Такое так правда ты ж, бывает. Ты же <смех> CPO. Такое
1: бывает. У вас такого нет, насколько И, понимаю. Я, да, это, наверное, в больших компаниях больше болезней больших компаниях, mm-hmm. как мне кажется. А еще есть один тезис, который я бы хотела сказать, что а, можно выбирать компанию, в которой ты работаешь. Как бы это, а, это странно не звучало, эмоции. как mm-hmm. бы это странно не звучало, но собеседование это для двух сторон. И ты собеседуешь, и тебя собеседуют. Очень важно, где ты окажешься. И если ты понимаешь, культуру в компании, особенно в большой компании, переломить очень сложно. Если ты решаешь этим заняться, uh-huh. то ты Сережа Паращенко, или ты очень сильный человек, и как бы ну, ты правда во что-то веришь. Либо А-а-а. просто еще неопытные либо, так... очень, либо очень да. неопытные, да Это
0: как раз вот джун, uh, middle, сеньор uh, Мотивация у человека на каждом этапе Разные даже способы выбора да? uh, ты... У меня тоже был в практике опыт Когда я пытался снизу вверх переломить uh, кам- компанию uh-huh. И это удалось таким способом Что типа в одной части выстроил Показал, что это работает Сверху увидели, что это работает И взяли и на всю компанию uh-huh. Но когда это раскселили за месяц а я этим занимался полтора года Что-то пошло руки, не так Меня немножко руки опустили в смысл. А так можно как было так, да? Зачем я этим <laughs> если можно было? А если бы это понимали наверху То гораздо быстрее бы то есть Не приходилось бы этим заниматься Поэтому я понимаю, о чем ты
1: говоришь Ну это важно очень Роль первопроходца это же...
0: Ну это как знаешь Пожинать плоды будет <laughs> не первопроходец
1: Смотри, а. как к этому относиться
0: мы с тобой немножко ранее поговорили про ключевые метрики. Можешь привести пример вот прям конкретных таргетов? Ну можно без прям конкретной цифры. Какие у тебя на продуктов выставлены в uh-huh. ближайшее uh-huh.
1: время? Слушай, это цели могут быть даже примерно так, можно, uh-huh. могут звучать увеличение конверсии там на таком-то этапе воронки.
0: Uh-huh. Например.
1: Например, регистрация. Например, сколько пришло регистрироваться и сколько из них сделали первую поездку. Там еще угу. есть очень большая градация между этими двумя то есть, шагами.
0: Например, конверсия из тех, кто зарегался и сделал э, первую поездку. Да. И продукт работает 360 по всем этапам, потому что да. там же и проверка, там да. же и... То есть все-все-все этапы не только в самой апке, а прям... Угу.
1: Да, вот. у нас так разбиты продуктовые направления, что вот за все, что мы сейчас с тобой обсудили, отвечает один человек. За, за все, ну за то, как работает приложение
0: mm. То есть и у него есть внутри вот эти как раз разные метрики, да. на которые он таргетируется да. Окей, понял, классно, у вас то все выведено в табло и вы там смотрите, ну в какой то а, биосистему да,
1: да, 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 мы смотрим а, постоянно где-то, где нам не хватает, мы добавляем mm. события и просим mm. разработку их а, отметить и а Где вы смотрите, в, в табло? В табло
0: В табло, окей okay. Давай немножко поговорим про конкурентов, Ну, немножко их затронули, чем вообще ну, CityDrive планирует обгонять конкурентов, за счет чего? Потому что все вроде растят автопарк, там окей, там все стараются работать над метриками, над воронками, чем CityDrive хочет выигрывать?
1: Пока рынок растущий, мне кажется, что основной упор правда на рост парка. Пользователь, когда выбирает, принимает решение, какой каршеринг использовать, первые как бы три ключевых вещи, на которые он смотрит, это близость машины. Стоимость. Стоимость. Угадаешь третья?
0: Еще раз. Бензин?
1: Да, а, ну, я yes. чуть-чуть чуть шире ну, сказала бы техническое состояние автомобиля mm. или состояние автомобиля, но на UX-исследованиях, когда мы разговариваем с пользователями, они говорят, я смотрю, сколько бенза в машине.
0: Ну, потому что технического состояния нет, да. наверное, если бы вы да. вывели фотографии технического состояния, то, наверное, люди бы тоже на это
1: ориентировались. Поэтому да, mm-hmm. поэтому автопарк это самое важное Плюс это же такой бизнес, что человек идет по улице, он видит машину, он смотрит, как она брендирована он да. Ему, Понятно. Если mm-hmm. ему сейчас нужно ехать, если он зарегистрирован, то он ну, садится и едет успешный опыт,
0: то в следующий раз он будет ее тоже выбирать да. Ок, но э- получается, как будто продукт здесь не нужен, э- отсылка к известным
1: очень нужен, потому что, если у тебя, несколько, ну, если у тебя хотя бы один раз э, поездка пойдет не по плану... Бонусов э, начислим. Э, не всегда срабатывает, потому что э, управление автотранспортным средством... Э, ты водишь машину?
0: Да. Ну, я активный пользователь Когда, Когда да? да, точно да. ты
1: сказал. Когда сдаешь на права, первое, что тебе говорят, что это средство связанные с повышенной опасностью. И а, как бы мы фаново не старались а, в приложении это все сделать как бы понятно Мы не старались объяснить пользователю, все равно он стал, может столкнуться с ситуациями экстренными, да? mm-hmm. и в при... очень важно, чтобы он в приложении, а, в сервисе получил ответ и как mm-hmm. ему действовать, что делать, там и так далее.
0: Ну, то есть если резюмировать, то стратегия борьбы с конкурентами она в экспансии с автопарком, то есть, сейчас по сути этим будут все бодаться.
1: Если называть одно, то да.
0: Ага. Ну, мне одно, смысле, основное, что... да, основное
1: Мне кажется, да О-
0: Остальное, в принципе, и так все делают, работают с продуктом, с метриками и конверсиями То а-га. есть ничего прям такого супер выделяющегося нет
1: Пока у нас не настала стадия а, жесткой борьбы за пользователей м-м. Мы пока не разделили еще весь рынок
0: и... Каждый растет у себя спокойнее. Имеет
1: возможность mm-hmm. да, выбрать быстрее, несколько быстрее. фокусных направлений, да. Но mm-hmm. мы же понимаем, что как бы, рынки развиваются по определенным сценариям, и mm-hmm. когда-то мы действительно будем чем-то другим конкурировать. Сейчас mm-hmm. мне кажется, что мне это кажется, действительно вас... тачки. Мне кажется,
0: у вас потенциально еще Сбер, как бы как некий источник э, лидов на будущее.
1: Э-э, абсолютно точно. И ВК как бы тут... Сидеть только и записывать эти идеи, ВК-драйв
0: Как много вообще ты уделяешь времени размышлению на стратегии, на тем, куда двигаться Или есть у тебя какое-то специальное время на это?
1: Представляешь, у меня есть специальное время на это Класс, расскажи, насколько примерно
0: занимает и в какое время это?
1: Я понедельник, среду и пятницу утром бронирую время У меня просто забит весь день встречами это особенно за интервал не сможешь Да, поменять. да, да, да. И я бронирую э, и пишу бронь подважные делишки. Сколько времени? Два часа.
0: Два часа три раза в неделю, понедельник, среда, пятница, да. когда да. ты что делаешь размышляешь на стать, а,
1: Здесь, знаешь, я использую это время, э, например, если мы там столкнулись с какой-то с каким-то бросом или с какой-то сложной задачей, я думаю об этом. Если мне нужно с кем-то там срочно синкнуться, я могу использовать это время, потому что все забивается встречами. Я очень часто я вообще очень люблю вопрос «Зачем?», он мне очень нравится. И мне кажется, он очень основополагающий. Зачем? Мы строим так процесс, зачем мы делаем вот это, и зачем мы не делаем вот это, и так далее. Я, э, причем, ты знаешь, я не сижу, э, взявшись за голову, не рисую. Я могу пить чай, я я работаю в офисе чаще всего, э, мне так удобно.
0: Да, вот расскажи прямо, то есть как это, то есть ты бронируешь переговорку, ты садишься, ты открываешь ноут, ты наливаешься чай, и что ты делаешь? То есть смотришь какие-то ресурсы или... Я
1: очень часто, смотри, у нас спринты, у нас планирование на две недели, мы планируем спринты. Я очень часто пробегаюсь по задачам, я не всегда во время планирования, там продукты приносят задачи, там их обосновывают, рассказывают, я не всегда могу вникнуть в каждую, я иногда прям сижу в жире. Пролистываю их, смотрю, Ганта, смотрю, как это ложится в эпике, угу. как мы продвигаемся То по каждому два часа из эпиксиков. Да, я, угу. я, я просто иногда я это делаю совместно с сетево. Мы угу. там, смотрим, мы очень много сейчас работаем над процессами, потому что у нас довольно много болезней растущей компании, угу. и мы очень активно это делаем, поэтому мы много с чем сталкиваемся, и мы. Правда, нужно время спокойно подумать, спокойно подтюнить. Там, а вот кто-то спросил там у сетевого что-то, пришел запрос отсюда, там пришел регулятор, там захотел, mm-hmm. чтобы мы сделали что-то. Мы просто это время используем а, просто на мысли и на брейнштормы совместно. А анализ
0: рынка про конкурентов, про вот зачем.
1: Это это mm-hmm. анализ рынка не требует такой частоты? Ну, точно, не три раза в неделю. Угу. А, это конкуренты... Пере...
0: Измеж... Это... Измеж... это переосмысление, получается, того, что мы сейчас делаем. А,
1: Такое... вот, знаешь... Для тебя это
0: стратегическое. Вот знаешь,
1: угу. есть у меня, по крайней мере, я сталкиваюсь с проблемой, я ее замечаю, что ты начинаешь в операционку очень сильно погружаться, как бы, да, Затягивает и ты тебя. уже делаешь, ну, как бы. Меньше-меньше
0: меньше шажочки, да, такие?
1: Мне кажется, да. И вот присесть и еще раз посмотреть так, значит, эта задача, на uh-huh. эту цель продолжает ли uh-huh. Ну, то есть, когда бэклог формируешь, может же, и дальше да, может же uh-huh. пройти какое-то время, пока эта задача uh-huh. попадет в разработку. Uh-huh. И там до того, как она попала в разработку и спланирована на спринте, uh-huh. я могу посмотреть бэклог, полистать его, подумать, что как бы сейчас актуально, что не актуально. Вот, поэтому это такое... Я не могу сказать, что это одинаковый набор действий каждый раз, но мне точно нужны эти два часа, три Окей. раза в неделю. То есть
0: по-разному что-то там делать. Да, да. Какие сейчас у тебя сложности в работе основные?
1: Много выстраивания процессов. Угу. А, из-за того, что компания была стартапом, а теперь мы не стартап.
0: Между собой надо превратить во что-то более да, системное. Да, угу.
1: да, То есть предыдущая команда очень круто сработала на те цели, которые были у них. И мы действительно получили очень хороший продукт. Угу. И ну, у нас сейчас немножко другие цели с, нашими, с развитием продукта, учитывая наши цели по масштабированию. И без процессов вообще никак.
0: Yeah, ну Вы подготавливаете заранее, понял. Да какие вкратце там не знаю, два тренда на рынке каршеринга ты видишь в ближайшее будущее
1: есть тренд с использованием данных телеметрии давай так отвечу. Mm. То есть mm. э, мы все больше и больше Для используем...
0: образование персонального вот в эту да. сторону. Окей. Да,
1: да. Mm-hmm. А, некоторые конкуренты это уже mm-hmm. активно используют. Мне все-таки кажется, что это до сих пор тренд. И Но это... не раскрыт до конца. То есть там, это... да, там потенциал mm-hmm. Есть. Mm-hmm. Вот, то есть. Особенно если
0: учитывать наличие данных там, Сбера, чтобы это можно... я так
1: аккуратно сказала про телеметрию.
0: И тут же все стало... Штраф есть, нету денег, зато можно взять на тебя кредит автоматически, ты что? соглашение подписал.
1: Слушай, это ты, ты сейчас как стратег визионер просто сработал. На самом деле, конечно же, так не может быть сейчас, по крайней мере, потому что мы все-таки два разных юрлица, Сбер это банк ну, Ты сама а. говорил
0: про юристов, которые находят возможности Это было же в связном банке Но они же где-то есть, сейчас работают У нас
1: тоже крутые юристы Да,
0: Ну понятно, что еще кроме телеметрии?
1: Телеметрия, вообще Кстати, телеметрия, я впервые Столкнулась, это первое место Где я столкнулась не только с продуктом Но с тем, что есть еще Огромное направление, которое тебе дает Очень много данных И ты на них можешь принимать Очень много решений, и это прям круто да, это телеметрия и, наверное, это, давай, давай скажу так, это закрытие смежных потребностей. Вот так. Mm. вот так. То, То есть, есть продолжение
0: обсейла, замыкание. Это, в, это,
1: не, это, это не только, mm-hmm. это не только арен... краткосрочная аренда автомобиля, это замыкание mm-hmm. а, потребностей рядышком.
0: Планирование твой маршрута, типа доехал до сюда на тачке, пересел на самокат, доехал туда, там, может, на общественном даже Все, что-то...
1: Все, что я не скажу, скажешь ты, вообще Обалденно получается, да. То есть я не сказала больше, чем хотела, но. И
0: претензий не предъявишь ко мне.
1: Все в том направлении, да.
0: Хорошо, давай теперь поговорим про личное про совсем. Что тебя вообще в целом мотивирует в работе?
1: Меня очень мотивируют цели и задачи. Меня это очень мотивирует. Если я разделяю то, куда движется компания, меня это очень мотивирует. Это важно. И меня мотивируют люди. Для меня важны ценности, для меня важно неравнодушие, для меня важно доверие. Я формирую команду именно так. Когда я вижу, что рядом неравнодушные люди из другого подразделения, но они помогают тебе достичь твоей цели, это вин-вин. Это всегда для меня супер мотивация. Конкуренция в в моем опыте всегда была менее эффективна, чем вин-вин-стратегия. Когда можно было сравнить, вин-вин всегда побеждает. Поэтому я мотивируюсь от людей, я мотивируюсь от целей.
0: Можешь дать пару советов тому, кто хочет расти в сторону CPO?
1: Не бояться. Это первый совет. Вот, знаешь, это, это просто очень важное слово ты знаешь что-то, но ты боишься произнести на совещании, ты веришь во что-то, но ты боишься сделать об этом слайд. Скажешь
0: глупости, а потом не будет (сас) слушать.
1: Вот вот не бойтесь, если вас не не услышали здесь, может быть, это не совсем та культура, которая поможет вам двигаться. Потому что мне кажется, что нет, нет ошибок, нет неправильных вопросов, нет некорректных фраз там, и так далее. Ты, то, есть...
0: то есть если ты три, три раза что-то сказал на общем собрании, и тебя после этого говорят, подожди, подожди, короче, молчи, мы сейчас договорим, то значит это не та культура, правильно?
1: Не совсем так, просто ты знаешь, ну тоже не хочу этой фразой хамство какое-то поощрять, да, ну мне просто кажется, что человек ну, должен оценивать, да, где он находится, там, что он mm-hmm. говорит, находясь там на определенном совещании, ты в определенной команде, и эта команда говорит на таком языке, а чуть-чуть меняйся, в другой команде говори на другом языке, это как, знать иностранные языки. Уместно в Испании говорить на испанском, как бы на английском тебя тоже поймут. Угу. А, Окей.
0: Какой-то еще может быть совет?
1: Второй совет, наверное, планировать.
0: М-м. Как раз то, что планирование бесценно, да?
1: Мне кажется, что да. Угу. А, если ты действительно хочешь куда-то прийти, очерти себе эту точку, максимально распиши ее. Угу. Вопрос и, фокусировки,
0: наверное, да? И
1: подумай, где ты сейчас, да. Угу фокусируешься, вкладываешь усилия, вкладываешь энергию. Когда ты вкладываешь усилия и энергию, это не может не окупиться. Честно, это не может не окупиться. Только горизонт не всегда понятен. Горизонт непонятен, но если фокусироваться, знаешь, меня недооценили, меня не услышали, mm. кто-то забрал мои достижения и так далее, это все очень mm. останавливается. То есть не от чего-то бежать, а бежать
0: куда-то. Да. По сути, Не меняет. Да, да. да.
1: Угу. да. мне кажется, Классно.
0: да. Спасибо. Последний вопрос у меня, я его люблю задавать, что бы ты сделала по-другому, если там на 10 лет назад отмотать. Я обычно шучу, что типа, вот я бы сказал, там, типа, купи биткоина. И думаю, кроме этого, что бы еще ты можешь. вопрос будет очень серьезный
1: ответ. Я бы родила ребенка или даже двоих, потому что сейчас решительно не понимаю, куда мне это встроить. Пока вот некуда. Но я вообще очень такой семейный человек, и mm. мне кажется, что это а, такое очень крутое развитие а, тебя, а, дальнейшее.
0: надеюсь, что все, все образуется, все будет классно. А,
1: слушай, точно будет к- классно, но это же такая полушутка, полусерьезная штука. Mm-hmm. А, действительно, мы там часто думаем, как было бы правильно, да, а, сейчас вложить усилия сюда, там, или ретроспективно mm-hmm. легко говорить. А вот когда ты на развилке, чуть сложнее. Какие-то боязни, ты да. Это, конечно, шутка. Если ты хочешь сейчас что-то заиметь, пожалуйста, сделай это в такой полушуточной манере. Наверное, да, это ребенок. Что-то еще? Если ты ожидаешь какой-то профессиональный ответ, то, наверное, нет. Я очень ценю тот опыт, который у меня есть. И я, правда, я довольно быстро шагала. У меня не огромные промежутки в разных компаниях. И в моем случае это сработало круто. я не знаю, как...
0: Если вот я подрезюмирую то, что услышал в последнем вопросе, это не откладывать на потом личные моменты. Личные не откладывать на потом.
1: Абсолютно точно. Абсолютно точно. Мы вот проговорили с тобой сегодня про то, что слушать себя. Это, Это все...
0: Через боль, наверное, к этому все-таки приходят люди Да,
1: наверное, даже каждый по-разному к этому приходит Ну, Некоторые через счастье, некоторые через счастье Но, к сожалению, нам никто не не выдает правильных ответов Знаешь почему? Потому что их не существует Для каждого правильный свой ответ Как и для каждого интересна Та книга, которая его цепляет почему-то и так далее
0: Спасибо тебе, я подпишусь практически под каждым словом Я надеюсь, что слушатели, твой опыт позволит тоже задуматься об этом И быстрее прийти к своим целям, к своему опыту, к своим ошибкам
1: Развивайтесь во всех направлениях, отдыхайте, фокусируйтесь, меняйте фокус И это поможет развиваться и профессионально тоже Спасибо
0: Спасибо тебе большое Спасибо, что были с нами. Если вам понравился этот выпуск, ставьте оценки в Apple подкастах и на других платформах. Подписывайтесь на нас, чтобы не пропускать новые выпуски. У нас также есть YouTube-канал Озон Тех, где выходят видео-версии подкастов. А если вы ищете работу в IT, то в описании выпуска есть ссылочка на вакансии Озон Тех. Смотрите вакансии, откликайтесь, рассказывайте друзьям, коллегам, продолжайте узнавать что-то новое, прокачивать свои навыки. Услышимся в следующих выпусках. Пока!